0: Hola, buenos días hermanas y hermanos Nuevamente los saludo por este medio Dando gracias a Dios por todos ustedes Porque ya han pasado cinco meses desde que estamos en el encierro Y Dios ha sido fiel y ha cumplido con sus promesas Nos ha guardado de la enfermedad y nos ha provisto para cada una de nuestras necesidades. También hemos podido experimentar como familia el estar en la presencia de Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos con nuestro tema de las marcas de un cristiano, que estamos viendo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Nos dice, «Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión». Unánimes entre vosotros, de otra manera lo podemos decir, «viviendo en armonía unos y otros». En el Libro de los Salmos encontramos una palabra muy hermosa en cuanto al vivir en unidad, y esto es aplicable para nosotros como familias, pero también como la familia espiritual que somos. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Salmo 133, del 1 al 3. El Señor Jesús nos dio su Espíritu Santo para que nos ayude a estar unidos primeramente a Jesús y de esta manera poder estar unidos con todos los demás y así demostrar el amor de Dios a las personas que no conocen del Señor. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito que se mantengan unidos. Para eso deben permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti, y así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas tú. Juan 17, 22 y 23 El Señor Jesucristo nos enseñó que una casa dividida entre sí no prospera. Por eso es importante siempre buscar la unidad. Los pensamientos del enemigo son, divide y vencerás. Y esa estrategia le ha dado muy buenos resultados. Pero nosotros no escuchamos la voz del enemigo, sino la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos hace la siguiente recomendación. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Primera de Corintios 1.10 Es tan sencillo permanecer unidos y a la vez tan difícil. ...cuando cada uno tiene sus propias ideas y conceptos... ...y cuando se piensa que son las mejores y cuando no hay humildad... ...las personas no reconocen que lo más importante es tener... ...una misma idea y un mismo propósito... ...y así evitar muchos conflictos y divisiones. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor... ...les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Sean siempre humildes, amables... Tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el espíritu. Efesios 4, del 1 al 3. Como lo mencionamos con anterioridad, la humildad y el ser amables nos va a ayudar a conservar la unidad del grupo, de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando solamente estamos criticando y juzgando? Pensamos que tenemos la razón y que los demás tienen que aceptarnos tal como somos. Pero el apóstol Pablo nos dice que no, que nos soportemos unos a otros. Y a veces pensamos que nos tienen que soportar a nosotros, pero nosotros no podemos soportar a los demás. El que se cree maduro tiene que ayudar a los débiles en la fe, no criticando, sino animando a la unidad y vivir en paz que nos da el Espíritu Santo. No altivos asociándonos con los humildes. ¿Por qué razón no debemos de ser altivos o también orgullosos? El orgullo es una de las cosas que a Dios no le agrada, y como sabemos, fue el problema que nuestro enemigo se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios, ya que el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Por esa razón, a la gente orgullosa le cuesta mucho trabajo depender de Dios y depender de los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente que dice, todo lo que tengo, todo lo que hago y lo que soy es porque me ha costado, nada me han regalado y creen que por sus propios méritos o por su sabiduría han logrado ser algo en la vida? También hay mucha gente orgullosa que le cuesta mucho trabajo, trabajo pedir o recibir ayuda de los demás por esa razón se nos exhorta a ser humildes. El humilde es el que no hace ostentación de sus virtudes. Sus sinónimos son dócil, obediente, sumiso. El libro de Proverbios, siendo un libro de mucha sabiduría, nos habla acerca de la altivez y cuál es su fin. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no ser orgullosos y de esta manera evitarnos muchos problemas y además que estaremos demostrando que estamos viviendo como verdaderos cristianos. El, orgullo y arroga, el orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Proverbios 16, 18 Después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Proverbios 11, 2 El que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Proverbios 29, 23 Dios a través de su palabra nos dice que Él aborrece a la gente orgullosa, soberbia o altiva. Y precisamente es, esta es una de las características de la gente de nuestro tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer una introspección en nuestra vida. Y si hay algo de orgullo en nuestra vida, pedir a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos ayude a ser humildes. Y ese ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios... No se aferró a su deidad y se despojó de ella para humillarse y hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cual nosotros somos salvos. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Proverbios 8.13 esto es precisamente el temor de Dios Ese temor nos lleva a una obediencia Porque Dios aborrece a la gente orgullosa Y por esa razón el enemigo hace que la gente se vuelva orgullosa Altiva para que Dios se enoje con ellos Y como cristianos debemos tener mucho cuidado de caer en el orgullo Porque cuando al enemigo no le resultan las tentaciones que lanza para que caigas Su recurso es el orgullo que te sientas tan espiritual y te creas que estás en una posición privilegiada porque piensas que estás haciendo las cosas bien, pero no estás dependiendo y reconociendo que es por el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Uno de los sinónimos de humilde es obediente y sumiso. Aquí el apóstol Pedro exhorta a los jóvenes a obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. En la actualidad la gente se revela contra toda autoridad, no respetan a nada ni a nadie y la anarquía es lo que rige en nuestros días. Pero como cristianos debemos aprender a obedecer y ser sumisos sobre todo con la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia. Estamos viviendo serios problemas en nuestra sociedad. La anarquía y el empoderamiento de la mujer han hecho que la gente no se someta a las, a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país. Pero como creyentes nosotros debemos ser el ejemplo a este mundo de tinieblas. El Señor apoya a la gente humilde y derriba por el suelo a los perversos. Salmos 147.6 Otra de las características del cristiano es no ser sabio en nuestra propia opinión. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Proverbios 3:7. Nuevamente en el libro de Proverbios encontramos mucha sabiduría, pues tenemos muchos consejos para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. Proverbios 26:2. El perezoso se cree muy sabio. Piensa que no hay nadie como él. Proverbios 26.16 El perezoso en su propia opinión piensa que es sabio y es algo que nos pasa a muchos de nosotros. Pensamos que nosotros somos los únicos que sabemos de la vida, los únicos que tenemos la experiencia y no reconocemos que otras personas, por sencillas que sean, nos pueden enseñar. Y muchas veces menospreciamos el consejo de las personas, pero sobre todo el de Dios. No te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Pon al tonto en su lugar, para que no se crea muy sabio. Proverbios 26.5 No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio, y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante, porque, para Dios, la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Y también dice, ¿Quién sabe nuestro Dios las tonterías que los sabios se les ocurren? 1 Corintios 3, 18 y 19 Para entender un poco de esto, veamos qué es lo que es la sabiduría. Es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. En este mundo podemos encontrar mucha gente con amplios y profundos conocimientos de la ciencia, la vida, los animales, etc. Y como se dice hoy en día, el conocimiento te da poder. Pero realmente la sabiduría de Dios es apartarnos del mal. La sabiduría comienza con obedecer al Señor y aprender acerca del santo es tener inteligencia. En la actualidad queremos que los hijos sean tan inteligentes, llenos de conocimiento, y tratamos que aprendan lo más posible. Se les inscriben a cursos de idiomas, de computación y de todo lo que se pueda. Pero descuidamos lo más importante, que es el conocimiento de Dios. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo, Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Santiago 3, el 13 al 17. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos muestras el camino para ser mejores hijos tuyos. Te damos gracias porque eres el que nos perfecciona día a día con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener unidad entre los hermanos y con los de nuestra propia familia. También te pedimos que nos ayudes a ser más humildes y no tratar de creer que somos superiores o más sabios e inteligentes que los demás. En otras palabras, a que menguemos para que Jesús crezca en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanos, y nos vemos pronto.